0: Всем привет, это подкаст Hollywood Guest, мы наконец-таки собрались на наш пятый выпуск, и привет. меня зовут Гуля, со мной сегодня пишет Андрей привет. и Стас, это привет. наш новый член команды. Приветствуем, Стас! Да.
1: Пилотный выпуск.
0: Да, пилотный выпуск со Стасом. Сегодня у нас будет тема... Christmas special, да? Да, кстати, это такой, как это, знаете, Christmas box, который...
2: Да, мы еще специально приносили запись, чтобы снег выпал.
0: Да, у нас, наконец то в Санкт-Петербурге выпал снег. Но мы не огласили нашу тему, тема у нас связанная с Christmas, но она не бокс. Рождество и Новый год. Мы обсуждаем фильмы, которые связаны с Новым годом и Рождеством делаем это в декабре и будем выпускать в декабре слава богу
1: пока не на декабрь нельзя делать ничего связанного с рождеством да. вот начинается декабрь все можно писать подкасты смотреть фильмы
0: да и сейчас такая тема что уже все дома начали украшать гирляндами там обвешивать свои квартиры не знаю елки искусственные стоит а может быть настоящие елки и начинают искать фильмы какие посмотреть вечерочкам такого новогоднего настроение создать себе рождественского. И вот тут вступает вопрос про рождественское кино или кино новогоднее. Вообще, какое оно? Как вы думаете, ну что для вас рождественское кино сегодня? Сейчас, не знаю, в вашем возрасте до 30 лет?
2: Мне кажется, у нас ну, в обществе это скорее работает как эффект памяти. То есть у нас люди не ищут новые фильмы про Рождество. Скорее такие. Но нужно обязательно пересмотреть вот этот список надежных фильмов, которые обязательно подарят нужные эмоции, да, новогоднее настроение. А вот то, что пытаются там выходить новые фильмы, мне кажется, это очень мало кому удается в итоге попасть в список.
1: Просто переиспользуются формулы, да, которые вот успешные. Ну, то есть есть же разные, да, вот такие рождественские фильмы, которые про, вот про суматоху, да, про то, как люди празднуют Рождество, хороший пример, например, Christmas Story, uh, рождественская история 83 -го года. Просто весь фильм построен вокруг того, как семья готовится к Рождеству, и в итоге его празднуют. Да, то есть там нет никаких других историй.
2: Мне кажется, тут важно разделить uh, именно рождественские фильмы, которые ну, снимались на Западе, и новогодние фильмы именно вот в нашей стране. Uh, да, да. Советский период и то, что, допустим, сейчас пытаются снимать потому что это абсолютно разный подход, ну, то есть разный смысл, разный посыл, и, мне кажется, здесь, на самом деле, огромное поле для сравнения.
1: Ну, окей, а для вас скорее вот это, ну, наше кино или все таки зарубежное скорее?
0: Вот в том-то и проблема, что я почему-то этот вопрос задала, потому что, видите, даже сам вопрос, постановка вопроса «Рождественское кино», «Рождественское», то есть априори, как бы, вообще, давайте согласимся с тем, что у нас в стране все, все равно превалирует Новый год да. над Рождеством, да. но... Мы все смотрим вот это рождественское западное кино, и оно для нас почему-то в большей степени, ну, по моему мнению, создает больше настроения какого-то новогоднего, да, вообще вот этот парадокс, чем наше отечественное кино. Нет, ну,
1: я думаю, просто это как бы скорее формальность, да, что Западе Рождество у нас Новый год, но все таки сама суть вот этого вот того, что, ну, вот того, почему Новый год так сильно любимся, всеми, мне кажется, он сохраняется и на Западе, ну, например, да, вот в чем, допустим, ключевое значение Рождества у детей на Западе, был ли ты хорошим мальчиком в этом году, ты это награждаешься, у тебя начинается следующий год, да, то есть вот эта вот идея того, что заканчивается год и начинается следующий, все с чистого листа, можно там начать сначала, а она как бы и в Рождестве, и в Новом году присутствует. Но ну, мне кажется, из-за этого так сильно его любят, что люди просто любят начинать все с чистого листа, сначала начинать Новый, новый год по-новому для себя.
2: Мне кажется, что даже у нас в России именно рождественское кино больше котируется, которое снимается на Западе, mm -hmm. потому что, несмотря на то, что люди действительно любят а, начинать с чистого листа, Рождественское кино, оно все-таки, ну вот, допустим, 80-е годы, вот где прям самый рассвет а, направления вот в этом жанре, дает тебе больше, чем просто с чистого листа, затрагивает твои какие-то, ну, душ твою. То есть рождественские фильмы в первую очередь о том, что семья, она вот собирается вместе, да? То есть там есть много сюжетов связано с тем, что как раз-таки кто-то куда-то кому-то едет, и возникают какие-то трудности на дороге, да, на пути, но в конечном счете они все равно все вместе отмечают этот праздник. Вот. Поэтому вот это чувство сплоченности, наверное, оно ключевое именно формирование вот этого рождественского настроения.
0: Ну то есть вы считаете, что нет никакого парадокса между тем, что есть рождественские фильмы и Новый год?
2: Мы просто выбираем то, что лучше передает те ощущения, эмоции, которые мы хотим получить.
1: Ну вот помимо таких рождественных фильмов, которые про смотоха, вот про которые ты сказал, есть еще ну такие классические рождественские сказки с я не знаю Санта Клаусом на вот этой его повозке, не знаю как это сказать, на санях, да, с оленями, с эльфами и так далее, да, вот классические сказки. И из того, что я еще могу вспомнить, да, это еще есть вот такие фильмы про преображение как бы личности, да, вот когда Рождество, оно тебя, ну, вот берется какая-то негативная личность, да, и вот Рождество ее, и случается чудо, исправляет, например, Гринч тот же самый, да. да.
0: Ну окей, что мы выделяем? Что Рождество — это про доброту, про сплочённость, про семью, про чудо, которое все ждут постоянно, и оно вот да. именно происходит, именно в это Рождество, и про то, что, ну, неважно, как прошел твой год, вот этот праздник как бы всё перекрывает, да, и вот у тебя после праздника будет шанс загадать желание и начать свою жизнь по-новому. То есть, по факту, это и к Рождеству, и к Новому году относится. А, теперь другой момент про зарубежное, российское, советское...
2: Кино Российской империи.
0: Которого нет.
2: Скорее всего, есть что-то, но это не вошло. Но в стриминговых
1: сервисах не посмотришь. Ну да. Ну, это, кстати, вот такой парадокс, да, что вот ты привыкаешь смотреть на стриминговых сервисах кино, а потом, когда хочешь посмотреть что-то старое, необычное, ты, у тебя потерялся скилл, где смотреть кино, ну, не в стриминге, и ты не можешь быстро найти У меня есть. У тебя есть скилл, да, отлично. скилл.
0: Ну, ладно, мы с вами про рождественское кино говорим.
1: Гринч. Ну, мне было бы тяжело его обсуждать, потому что я очень плохо помню Я суть. могу
2: именно воспоминания освежить. Фильм начинается с того, что люди в маленьком городке, э, волшебном. В общем, люди готовятся к празднику, э, украшают город э, и делают все, что их не сближает. да, А Гринчи, главного героя, бесит этот э, праздник, и он там один в своих горах со своей собакой жрет стекло. Он не верит в этот праздник, потому что смотрит на все это со своей горы и видит, как люди суетятся, но они, типа, не сплочены ничем. И он решает, типа, их проучить решает их праздника, того, что они называют праздником. И в итоге все вот эти лишенные вот этих вот благ материальных, да, подарков, они выходят, вот эти люди города выходят на улицы, берутся за руки, и начинают петь, потому что пришел праздник, и вот они впервые взялись за руки и сплотились. Вот. И я, когда смотрел этот фильм, понял, что типа, это прям конкретно упрек в сторону ну, капитализма, потому что люди уже там, очень давно привыкли видеть материальную сторону праздника и отторгать все, что именно вот внутри, то, что этот себя праздник представляет внутри.
1: — Ну, интересно, что я никогда не воспринимал его как фильм, который, ну, говорит про изменение общества, да, про, я скорее думаю, ну, воспринимал как фильм про Гринча, да, и про его путь преображения. Ну, то есть, получается, две такие истории, да. друг на друга они повлияли положительно. —
2: зацепились, то есть преображение персонажа, оно еще открыло какие-то, ну, проблемы в обществе в самом
0: но у меня сразу прошла аналогия с мультиком про Рождество, рождественская история.
2: А какой там сюжет? Может быть, я его смотрел, но я не помню название. Ну,
0: собственно говоря, там начинается с того, что есть конторка, где сидит такой маленький, такой скрюченный старикан, который считает свои все денежки. И он вообще этот праздник тоже презирает. То есть он вообще считает, что ну что это, это вообще только типа, лишняя трата денег, э, и просто люди как бы сами себе придумали, лишь бы чем-то потешиться и не работать. То есть люди себе просто выходной дополнительно хотят. И ну, у него один э, работает э, чувак, ну так скажем, должность его бы оба писарь знаешь называла, который там сидит там весь тоже вот такой сморщенный, скрюченный, но не от того, что он сам по себе там весь уже состарился, сизюмился, а потому что этот старик экономит даже на угле, как бы, чтобы растопить комнату и можно было по человечески бы писать эти письурки. У этого мужчины, чувака, у него есть семья, и как бы, он тоже в ожидании Рождества, и он, как бы, он знает, что этот Скрудж его просто не отпустит выходной, не даст ему на Рождество, и ему придется работать, скорее всего, этого 25 декабря. Но там есть еще один момент в начале, что к этому Скруджу приходят два таких толстяка мужичка и просят у него денег на благотворительность, то есть помочь бедным. Вот первый, первый момент, что, во-первых, сразу показывается, что он жадный. Второе, что он вечно недоволен жизнью. То есть его вообще ничего не устраивает. И он
2: ненавидит бедных.
0: Да. Он такой, вот еще типа, жертвовать на этих бедняков. Посчитал, что они такие же ленивые же, и ничего не хотят делать, и поэтому они бедные. Но что просто эти два мужчины удивились, такие, ну, хорошо-хорошо, и ушли. После работы он пошел домой. Дома он живет, конечно, один. У него такой огромный дом, где он один. Это тоже как бы показатель того, что вот чувак мог бы жить с целой семьей, да, в таком большом доме, и э, начинает открывать дверь, и просто как будто дух вселяется в дверной замок такой старый. Не знаю, как, есть, как подковал, вы поняли. А, и у
1: него дальше какой-то наркотический трип начинается. Да, да, да. да я смотрел этот вот. фильм. А, это про духов Рождества. Да, про духов Рождества. А
0: -а -а. И вот дальше идет к тому, что э, приходит его партнер, вот этот дух партнер говорит, придут к тебе три духа, вот, ну и должен ты с ними пройти вот это путешествие. И вот он проходит это путешествие. Блин, ну как круто поворачивается через трех духов, он ему показывает как бы вот эту сторону Рождества, что она не материальная реально тоже, а она больше вот про человеческое отношение, про то, что люди реально верят в чудо, в, там, в семейные ценности. И только после этого, ну как бы он как человек меняется в принципе и попадает не в могилу, да? а к своей семье, от которой он, в принципе, отказался.
2: Мне очень нравится эта тема с духами Рождества, когда не что-то клевое происходит, а что-то предостерегающее. Там же эти духи, там дух будущего Смерти. Рождества. Ты, ты, ты такой видишь этого духа и такой, твою мать, это вообще же детский, детский фильм. Я
0: реально, я вот писала, стала тебе недавно, когда я смотрела рождественскую историю, я реально испугалась. Вот серьезно. Это мультик, и я просто такая сижу, думаю, и вот он его, вот он в могилу его там уже толкает по полной программе, говорит, ну все, вот твое место, просто одним пальцем там своей костяшкой его спихивает в эту могилу, и я просто такая сижу, думаю, блин, мне 25 лет почти, и я просто готова сейчас под одеяло спрятаться, потому что мне страшно.
1: Ну, кстати, вот такие персонажи, как вот этот э, Скрудж или как Гринч, вполне себе из жизни взяты. Ну, то есть, мне кажется, что одиноких людей, вот эта вот вся рождественская света, да, рождественский вот этот бас, он делает их еще более одинокими. Ну, и в этом плане, мне кажется, вот влияние вот Рождества на персонажа, оно аналогично влиянию, в принципе, этих фильмов на в реальной жизни каких-то людей более одиноких. Ну, то есть, условно, представь себе, что тебе не с кем вот так вот тепло, весело и комфортно провести Рождество, и вот эти вот фильмы про рождественскую смотоху, они, наверное, скорее будут тебя вгонять в депрессуху какую-то.
0: Ну, или да. раздражать, по сути ну, дела. Ты, да, ты ну, так, типа, и ты, а -а 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 -а". да,
1: Гринч. Ну, как бы, ну, да. да. То же самое, в принципе, тоже Гринч.
0: Давайте выделим классические какие-нибудь фильмы, на которые точно все смотрели, что вам приходит в голову.
1: Не, ну, я не буду говорить уже Гринч, <partager> потому что мне он... Наверное.
0: «Один дома». Один дома.
1: Вот, кстати, пример фильма, в котором убираешь Рождество в принципе, ничего не меняется, но из-за того, что все происходит на фоне Рождества, да, вот он становится вот такой вот классикой. Вот раньше такого не было. Рождественские фильмы это типа про Рождество, да. Ну, то есть ты убираешь Рождество из фильма и фильма не становится, да. да? А вот один дома это вот пример таких фильмов, которые стали позже появляться, когда. А Рождество просто где-то там мелькает на фоне, и оно делает вот этот, ну, из такого обычного, хорошего там фильма, из комедии просто какую-то волшебную сказку.
2: В принципе, ну, везде же, практически, в рождественских фильмах, прослеживается ну, тема, когда есть кто-то одинокий, и ему нужно соединиться со своими близкими. Собрать именно. То есть, да, это вот именно ключевое ядро вот этих фильмов, по большому счету. Все фильмы, которые мы сейчас перечислили, они именно об этом.
0: Так один дома тоже. Да,
2: но тут прям конкретно ты, типа, бо такой. Бойся, бойся своих желаний, сопляк. А при этом он еще показывает, что, типа, я нормально справляюсь. Но одному грустно, знаешь, так типа, хочу...
0: Да-да-да.
2: Причем так, знаешь, если бы он был, наверное, постарше там, то есть эта история бы не работала, если бы Кевину было не
0: 10...
2: А 13-14. Он такой вообще нормально. Все, наконец -то. друзья. Друзья уже появились.
0: Да и зубную щетку он бы не покупал вот с таким вот видом, когда на него это, кассирша там такая да, смотрит, да, да. где он за прилавком.
2: Ну вот мы назвали, да, мы назвали один дома», ну Гринч тоже туда приписали. Но какие, вот
0: интересно, мы какие... тоже помните с вами еще до этого <къем> тоже что-то обсуждали и туда попадает Гарри Поттер.
1: Гарри Поттер, кстати. Гар... Ну, для меня Гарри Поттер туда не попадает, но я ну, могу да. себе представить, почему он попадает для вот людей Вот, почему,
0: почему он попадает туда?
1: Давай, кстати, Ну моя, моя, Ну, вот у меня я уже говорил, да, что не было телека в детстве, но я знаю, что у людей он был, ну, и у нас в городе не было СТС, но я знаю, что у людей был СТС. Я знаю, что есть вот такая фича на таких каналах, как марафоны, типа новогодние, разных франшиз. То есть берут франшизу, да, и просто показывают ее целиком, ну, я не знаю, там... «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря» и так далее. Мне почему-то кажется, что франшизы вот эти, они у людей вот так вот закрепляются за новогодними праздниками и начинают ассоциироваться. То же самое, что если у тебя, ну, вот каждый год крутят под Новый год иронию судьбы, даже если она тебе не очень нравится и кажется не очень новогодняя, она у тебя все равно проассоциируется да, в итоге, да.
2: Но смотри, все-таки стоит отметить, что «Гарри Поттер» — это чуть ли не единственная франшиза, которая закрепилась именно как новогодняя. Есть же там всякие властелины колец, ну, да. звездные войны. А, ну, типа... звездные
0: войны как-то странно было бы, если бы
2: было. Но мне кажется, дело в том, что там очень, в принципе, э, соблюдается вот эта атмосфера. То есть это, в принципе, фильм про волшебство, про то, как человек, вот этот Гарри Поттер, он же одинокий, но он, когда он ожидает вот этого похода в Хогвартс, чтобы воссоединиться со своими друзьями. Потом в зимой, да, когда показывают у них в каждом фильме, показывают зимний период, как там у них все красиво, елка, букля, там ему метло очередное вытаскивает. Вот. То есть, мне кажется, вот эти вот все моменты в совокупности, они его отлично вписывают вот в этот вот пантеон рождественских франшиз.
0: Но я не соглашусь, что есть Гарри Поттер, можно туда вписать. Ну да, Скорее последние всего, пару
2: частей. уже потом, да.
1: Да, когда Джон Роллинг съезжает с катушек, Первые
0: четыре, наверное, или три части. Первые
1: два даже, наверное, нет. Ну вот они просто... Там даже цветовая гамма меняется. Первые два. После второй части цветовая гамма становится более мрачной, более
2: сюжет. Первые два. Я думаю, что нужно отметить еще какой-нибудь наш фильм.
0: Какой советский или. Давай советский
2: все-таки. Давай все-таки советский. Но вопрос какой?
0: Например, у нас есть ирония судьбы, у нас есть бриллиантовая рука, у нас есть кавказская пленница. самые такие, да, самые популярные. Но, блин, бриллиантовая рука вообще никак не относится к Но Ну, это скорее
2: к параду, просто они крутят. Ну, ирония судьбы понятно. Да. Потому что это тоже все-таки задел на какое-то чудо, что вот человек попадает на свой адрес, у него там ключи подходят к квартире, но это другой город, и начинается история.
0: А, слушайте, какой еще обычно показывают у нас из советских ну,
1: мы можем поговорить про новейшую Россию, новейшую Россию, да, где появилась вот эта вот неумирающая франшиза «Елок». О, боже, не знаю, сколько как... уже
0: частей вышло, с К кстати. сожалению,
1: я на самом деле Считать думаю... не будем?
2: Я на самом деле думаю, что это именно франшиза, которая из себя ничего, не представляет никакой новогодней ценности. Это просто сруба бабла с product placement.
1: Ну, а вы сколько-то из них смотрели? Я не знаю там частей. Я смотрел uh, одну или две. Я тоже одну первые или, да. или... Я первые или две. Я первые две. Вот мне просто кажется, что первые. Ну, ну, я бы не сказал, что прям совсем было плохое кино.
2: Просто рождает предложение. То есть первые фильмы, они действительно были неплохие, а там уже... Ну, начиная... У меня
0: ощущение, что есть уже елки 7-8. Есть,
2: есть.
0: Просто это уже смотрится глупо. Это то же самое, что если бы продолжали снимать тот же самый Гарри Поттер. Есть же спрос. Как бы мы понимаем коммерческую составляющую любого, да, фильма, который делается. Просто вопрос к тому, что даже если вот эти рождественские фильмы, ведь они тоже коммерчески прибыльные, мне кажется.
2: Я тебе больше скажу. Сейчас у нас в кинотеатрах идет фильм, но он был в 2017 году в прокате. Но мне захотелось ходить на этот фильм, потому что он просто в трейлере давал какую-то, знаешь, вот эту рождественскую пилюлю.
0: Нет, я вообще, в принципе, к российскому кино как бы скептически отношусь, но... Окей, есть елки, да, вот про то, что мы говорим. Но зачем делать там 200 частей ел? Почему никто не думает о ценности как бы фильма? Не, ну
1: подожди, можно приложить минимум усилий и срубить кучу бабла, да? можно приложить максимум усилий и срубить кучу бабла и сделать хороший фильм. Да. Ну то есть э, человек, он как бы такое ленивое создание, которое... Ну у нас просто мост так устроен, что мы хотим прикладывать минимум усилий все таки обычно. Он... Поэтому, да.
2: Ну да, Антон Долин, кинокритик, в интервью Дудя отвечал на этот вопрос, на твой гуль он объяснил а, да, схему. точно, да, это да, он смотрел. говорил, что у нас в России берут то, что сработало в прошлые года, и дают ему просто какую-то новую обертку, при этом не меняя содержимое, которое уже не работает, а в, на Западе думают о потребностях людей конкретно на данный период, и делают фильм, который соответствует потребностям. И периоду есть, времени, да, в котором мы живем. То есть у них есть механизм, помимо обертки. И это отличает их от нашего.
1: Кино. Ну
0: хорошо, какой еще вы современной отечественной, вспомните? Ну Класс. Из нашего,
1: вот я точно сейчас не помню, но был хороший фильм где-то 2010 -го года, назывался Тариф Новогодний, я не знаю, вы слышали про него? Да, или нет. слышал. Слушаю, Мне просто слушаю. очень нравятся фильмы, в которых играются с путешествием во времени вот с какой-то такой историей, это сразу же дополнительную мозговую какую-то активность создает начинаешь продумывать а как это должно работать как это на самом деле работает вот и там как раз в этом фильме под новый год точно не помню по-моему парень созванивается с девушкой и оказывается что она где-то год вперед ну то есть условно они в разных годах но они по телефону могут общаться вот и она там ему оставляет записку которую там он через год находит ну вот какие-то вот такие вещи не знаю мне очень нравится путешествие во времени и просто все, что связано со временем, поэтому, наверное, На мне... согласен, меня тоже mm -hmm. это трогает. Мне кажется, этот фильм. Я
0: вспомнила этот фильм. Да. Если бы ты сейчас не сказала про путешествие во времени про записку, я поняла сразу вспомнила этот фильм. А, да. Ну, знаешь, вот так вот сразу его и не вспомнишь.
2: Я хотел бы все-таки еще добавить западных фильмов. А, мультик Клаус.
0: Ой, да. Мы, я думала, мы его прям отдельно обсудим. Да вы, yeah. Ты его хочешь засунуть как в классик-лист?
2: Я думаю, что у него есть все шансы попасть в этот лист. Ты смотрел? Ну, это, это же отличный прям пример. Это вот прям то, что мы обсуждали, прям концентрат.
0: Давай чуть расскажем о нем.
2: <laughs> Давайте просто скажем, что этот фильм должен будет войти в ваш классик-лист. Этот фильм, мне кажется, во-первых, он супер добрый. Как бы тебе напоминает что то что ты уже мог забыть, когда вот перестал быть ребенком, так что рекомендую, короче, всем посмотреть этот фильм. Да, я мультик. думала,
0: мы его обсудим, но раз Андрей не хочет.
2: И хотел еще просто, извините, я просто хотел еще, мы говорили про вот этих духов Рождества, что это бывает еще стрёмно, и я, значит, вспоминаю, наверное, лучший фильм Рождественский фильм ужасов, который я смотрел. Фильм называется Крампус. Это, наверное, единственный рождественский ужастик, несмотря на то, что он по оценкам очень плох, но мне он очень понравился, потому что у него как раз-таки сюжет максимально нестандартный, о нем я все-таки чуть-чуть расскажу.
0: Нет, вообще, вот где это и
2: Ну, есть просто прям вот посмотрите, а есть то, что вряд ли кто-то. Можете
0: не смотреть, но я расскажу. Да,
2: ну, типа, есть просто это ужастик. Вряд ли кто-то будет смотреть фильм ужастик, тем более с плохим рейтингом. А Клаус все-таки другая история. Там и рейтинг хороший, и фильм прям супер, наверное, всем. Хорошо,
0: Андрей, это как ты, богиня, я отпускаю все грехи и разрешаю тебе рассказать.
2: Значит, в фильме тоже сочельник. И к семье главного героя, ребенка, парниши, приезжают родственники из далеких каких-то центральных штатов Америки. И, как обычно бывает, это родственники максимально бдловатые. Ну, то есть родственники с периферии. Наверное, у всех есть такие родственники. И суть в том, что в течение всего фильма они вроде как соединились, да, вот, но они друг друга ненавидят. Вот главный герой, мальчик, он пишет письмо о Санти. И в какой-то момент он разочаровывается в Рождестве, потому что оно нифига не сплочает, не работает. Разрывает письмо и отправляет его по ветру. И начинается, так сказать, главное событие фильма. Начинается какой-то жесткий буран на улице, вот этот вот снегопад. Все это на фоне вот этих праздничных колоколов. Ты такой смотришь, блин, жутко но при этом рождественский, знаешь, <смех> есть вот это <смех> вот. Вот,
0: Андрей, только ты любишь такое реально, есть, вот это вот есть, сочетание.
2: Есть, да, есть такая грань, и, короче, суть заключается в том, что там показывают вот этого Крампуса, это типа анти-Санта, светлый образ Санта-Клауса, а тебе Обрачом. преподносят да, максимально противоположным, и вот его даже не полностью показывают, показывают силуэт, ну типа вместо ног копыта, там рога из, из этого, из капюшона uh -huh. торчат. И ты такой примерно представляешь, такой, блин, а ведь жутко
1: ну вообще кстати вот для ужастиков мне кажется очень круто не полностью показывать да. тот самый ужас который является центральным, а в конце 25 кадром, потому да? что твой мозг все сам сделает дальше понимаешь да. ну то есть для меня самые жуткие фильмы ужастики были те в которых что-то вот какой-то намек показан силуэт там или какая-то тень а ты уже сам там себе да
2: это, это самый действенный способ
0: можно, да, быстренько да, скажу? Я просто все, нашла есть... список. Мне э, тут скидывали <клев> список вот лучших новогодних российских фильмов. Честно, кроме елки, я вот и тариф новогодний там тоже упомянут. Больше не знаю. Вот я просто прочитаю, вы мне скажете, вы такое вообще помните или Давай. знаете? Кушать подано.
2: Чего-то знакомое, но.
0: Дальше. Елки понятно. Дальше. Елки 2». Дальше, елки 3. Давай
1: пропустим елки и приведем к следующей. Дальше
0: есть. Вы знали, что есть елки 1914.
1: Я знал, давайте пропустим. Я нет. Дальше. Пожалуйста. Они в Питере, кстати, снимались. Я прям помню, я был, я еще в Универе учился, набирали массовку на вот эти елки-1914. Это что-то революционное, да? Да, да, да. Это про там Россию, Российскую империю. Я не попал в массовку, так что пропустим этот фильм.
0: Я до сих пор на вас обижен, если вы это слышите. Дальше. Елки-лохматы.
1: Самый худший фильм из всех, что я видела, про елок. Это
0: я так понимаю, что ты все-таки смотрел все елки, которые я Я давал им шанс слишком долго, дольше, чем они заслуживали. Елки пять. Елки новые. Понимаете? Пошло то, что Весь список просто не заканчивается. Оно начинается со слов елки. Дальше. Наконец-таки. Елки последние. Вы вообще в курсе про такие фильмы? Я первый раз слышу реально. Дальше мой парень Янки. Дальше сирота казанская.
1: Название как-то в стиле, вот уже Россия один пошла, да? Кармелита там все дела, да?
0: Тариф новогодний. Дальше о чем еще говорят мужчины?
1: Это знаю. Ну это на слуху, да.
0: А снежная любовь или сон в зимнюю ночь? Это вот это вот, знаешь, это лирика российская. Новогодние сваты.
2: Но это какие-то спешилы из сватов.
1: — Ну, сами сваты — годнота, так что да. вполне, наверное, можно дать шанс новогодним сватам. — Я смотрел.
0: Я смотрел
1: новогодние
2: сваты. Они там собрали звезд эстрады, там, всякие всяких... Эстрады.
0: Книжек. Я просто не могу, когда я слышу это сочетание и эстрады, мне просто... Ну, фильм, кстати,
2: а. вот крутой, то есть там просто... Ну, они... Андрей, так, который так...
0: хоть в какой-то мере посмотрел да, российское да, кино да. и такой, блин, не хочу позориться, конечно, что я смотрю... Ну, там
2: достаточно смешно, так что можно, в принципе, да.
0: Дальше, «Моя мама Снегурочка», просто топ название, а, «Новогодний папа», дальше «Новогодняя мама», шучу, «Новогодней мамы» там нет... <смех> новогодний переполох.
2: Это знаю.
0: Бальзаковский возраст. Что? Да. Новогодние серии в скобках. А, Интерны новогодние серии. Ну интернет, ладно, уж знает. <смех> Слушатель, дальше за 5 минут до января в скобках сериал. Ну ирония судьбы или с легким паром продолжение. Дальше, ну, а дальше лучше новогодние советские фильмы. Но я просто хочу, чтобы мы определили какой-то в классик лист, мы это засунем что-нибудь или нет оттуда. Э, я нет. Не
1: Но из российского наверное ничего не. Печалька, да? Вот вообще да. просто печалька. Да.
0: Дальше новогодние советские фильмы. Ирония судьбы или с легким паром? Ну понятно, да. мы да. тоже говорили Чародей.
2: Подожди, это про детишек, которые поменялись со стариками телами?
0: не думаю, что в советском кино это было возможно.
1: Советское кино было более разнообразно, на самом деле, в плане всякой научной фантастики крутой. Риской. Ну,
0: вот, собственно говоря, Чародея, честно, не слышала про это советское. Зигзаг, удачи И девчата, ну девчата уж... Все что ли? Вот они сюда четыре. А ]ли? я
2: думал, что там еще мультики Карна... будут советские. Карнавальная ночь. 12 Странно, месяцев. Странно, да? да? Зато
0: вот, этот шла... Ш... вот эту шлачину, извиняюсь за свой сленг, они засунули сюда.
2: Рождественская ночь или как это? Гоголевская Uh, как называется, О, господи, мне стыдно. Мне стыдно, дорогие зрители. <связывая> но, а мне тоже стыдно, потому но что я перед Рождеством. Вот, да-да-да. Блин, это же вообще...
0: Ну так вот, мы решили, что с вами российские фильмы, мы не засовываем в этот классический. Но
1: при том из современных западных фильмов очень много хорошего. То есть Вот, а тут тоже
0: есть список на современный
1: западный. Да. И мне хочется, кстати, ваше мнение услышать. Читаете ли вы зеленую книгу вот таким фильмом, который можно в список рождественского занести? — О, мы это
0: мы дискутировали. Нет.
1: А мне, когда я посмотрел зеленую книгу, мне показалось, что это прям хороший э, фильм, который может дополнить типа как вот э, э, в стиле Один дома», Потому что там это в конце, да. в конце да. они встречают Рождество, и как бы этот вот этот хэппенд рождественский, он прям мне показался очень похожим на концовку, не знаю, того же Один дома. Да, когда... Но они
0: же, в принципе, то и хотели успеть С... к тому, чтобы успеть красить. Слушай, да, типа, я вам вот сейчас просто вспоминаю, как... Я он... тоже не вспомнил, пока Стас, вот мне недавно до этого, типа, и не... Ну Но это, предел. знаешь, то
2: есть про проблема в том, что это именно... Он, э, вот этот фрагмент, он теряется на фоне ну, проблемы, на которую сделан акцент. Да, да, фильме. да. Ну да,
1: Рождества там немного, но для меня вот, из современных примеров довольно хорошо.
0: Но он все равно тянет на волшебство. Вот этот конец, он как бы и приводит к этому волшебству. Ну просто же вот тоже там история, она, о которой как... мы
1: с вами проговорили. Одинокий человек, да, семья, И mm. вот а семья исправляется, да, да, там он, они на темнокожих, но они там, для себя какой-то урок вынесли, да, и вот этот вот главный герой темнокожий, да, он не одинокая.
0: Да, но это тоже, по сути, вот эта концепция. Вот ну цель... давайте
1: к списку, интересно, попали ли мы в него или нет, хотя бы как Давай.
0: Ну, а, кстати, тоже автоп, я просто устроила опрос в Инстаграм, чтобы мне посоветовали мои друзья посмотреть uh -huh. на Рождество, да, какие фильмы. Мы просто сравним, можем сравнить с этим списком и с нашим классик списком. Давай. Ну, конечно, здесь «Один дома», «Один дома», «Два», «Отпуск по обмену», с Кэмерон и с Хью Грантом, по-моему. Не смотрели. Не, я
2: смотрел. Но помню плохо.
0: «Здравствуй, папа, Новый год». Вообще не знаю такой фильм. Это
1: по-французски, по-моему? Я бы сказала, что он русский, судя по названию. Компоновка такая
0: на наш стиль. «Здравствуй, папа, Новый год два. Нет, никто не смотрел. Минус. «Любите Куперов». Понятно, молчание, знак согласия. «Рождество двоих».
2: Это, по-моему, смотрел.
0: Я тоже. Ну, честно, я сейчас объясню, почему я не отпуск по обмену, не рождественский Когда
1: список, что российский, что западный, стоит каких-то вот, таких да? Да, 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 да.
0: Да,
2: жвачки, вот хорошее
1: слово.
0: Нянька на Рождество, Рождество с неудачниками, когда Санта упал на землю.
1: Ну, то есть вот таких фильмов с вами можно очень много накидать, типа можно вообще Но есть
0: здесь, например, «Рождественские каникулы», «Санта Клаус, хозяин полиса», просто «Санта Клаус», есть, например, «Чудо на 34-й улице». Кто-нибудь смотрел? Это, кстати говоря, это фильм, который я посмотрела недели три назад. Он рождественский фильм. У него есть две версии. Первая — это 1947 года. Это американский такое старое рождественское кино. А самое интересное, что вот когда ты смотришь это «Чудо на 34-й улице» в черно белом да, формате, и потом как бы ты смотришь другое рождественское кино, которое вот года два назад сделали, по факту ты понимаешь, что... Концепция не менялась. Если ты поставишь этих героев, которые с 1947 -го года, и вставишь их в новый фильм, вот этот, ну, как бы в новую реальность, ни ничего не поменяется. То есть ты даже на этот... Этот бэкграунд, он одинаковый. Вот это вот Рождество, украшение, все остальное, оно такое же. Тоже нужно верить в Санта-Клаус, там тоже в «Чудо на 34-й улице», я чуть расскажу, там... Там речь идет о женщине с ребенком без отца, и она воспитывает ребенка в таком понимании, что вот не нужно верить в Санта-Клауса, это все блев, это все сказки, и вообще тебе пудрят мозги. Она прям открыто говорит о своей дочери, а, но по факту ты ничего не получишь, mm -hmm. никакого чуда не будет. Но в какой-то момент ее мама, она работает организатором ивент-менеджером, uh -huh. она работает организатором с вот этого праздника.
2: Она не верит в то, что делает.
0: Да, да, и вот этот еще тоже один парадокс. И ей нужно нанять Санту. И тут а, просто в этом фильме 47-го года показывают дедушку, у которого настоящая его борода, вот эта седая. Он весь такой сидит и горюет, что они а, как бы магазины выставляют Санту, только чтобы привлечь покупателей, а не чтобы реальное чудо какое-то детям подарить. И, и вот когда ты понимаешь, что в сорок седьмом году уже это осознали, как бы, ничего не меняется. Mm -hmm. Понимаете, сколько лет прошло уже? Почти там 80, блин, 70, я не знаю. И суть в том, что вот этот чувак, он оказывается настоящим Сантой, который попадает к ней на работу. И вот благодаря ему она меняет свое отношение к празднику.
2: Ну, причем, да, то все вот ключевые концепции, получается, собраны в этом фильме. И, видимо, работают, если до
0: сих пор. Да, но, то есть к тому, что фильм 47-го года, но если его сейчас посмотреть, он не покажется для тебя старым.
1: Я,
2: на самом деле, хотел пару слов по поводу «Плохого Санта» сказать. Вы смотрели?
1: Я читал про него, что это такой один из фильмов, который критикует Рождество, и этим он типа, ну или не высмеивает Рождество, а нет? Вы, вы знаете,
2: там на самом деле такой момент есть. Там есть вот этот Санта, который типа плохой, и есть ребенок, у которого он кантуется. Ребенок такой максимально, то есть они взяли такого вот пухлиша, сопливого, и ты такой смотришь на него.
0: Не надо оскорблять детей. Да, да. типа. Ну я <смех> просто
2: типа могли бы кого-нибудь
0: посерьезнее да? да,
2: вот нашли такого. И <смех> суть, смотрите, в чем фокус весь, в том, что тебе становится жалкого этого ребенка, потому что он а, живет с бабушкой, потому что его отец путешественник путешествует в тюрьме, и ему никто типа не дарит подарки эти. И он, когда к нему приходит этот злой Сант, который тоже типа, блин. Я чисто тебя использую, потому что у тебя есть дом. А потом этот, типа, сопливый чувак, он просто говорит, что, типа, блин, мне, короче, никто не дарит подарки. Ну, то есть, я ребенок вообще-то. Вот. Да, я вообще-то ребенок, а у меня, типа, Рождества нету, и я больше всего, типа, его хочу. И вот это в конечном счете, вот этого плохого Санту, ну, в общем, сердце ему растапливает что этот ребенок он не очень приятный ребенок, но вот это его вера, то есть он пытается все время как-то уломать вот этого плохого Санты, типа хочешь сэндвичи, типа ты Санта же, я тебе сэндвичи сделаю, ну или там молоко с печеньем, вот, и он такой да отвали, я не Санта, и он как будто знаешь уничтожает то что, во что верил этот ребенок. И потом он понимает, что он надел. Ребенку и так, типа, хреново. Он хочет во что-то верить, но его лишают как раз-таки единственного светлого момента. И, ну, в конце фильма он все-таки решает подарить ему игрушку, которую тот хотел. Он уже, вот этот ребенок, он как говорил, «Я, не, я знаю, что ты не настоящий. Я просто хотел, чтобы мне, типа, сделали подарок.
1: Мне кажется, очень такой хороший поучительный прием, да, для зрителя кино, когда, эм, ну, главный герой или какой-то персонаж, он... А прям вот очень... Ну, не знаю, неприятен изначально тебе как зрителю, да, то есть ты о нем какой-то, вот как это так называемый галлы-эффект, га га да, ты формируешь в нем какое-то негативное представление, а потом тебя приводят к тому, что ты начинаешь испытывать к нему действительно какие-то положительные чувства, эмоции, и тебе там ну становится стыдно, и, возможно, такой поучительный момент, когда ты учишься не да. спешить с выводами о людях. Мне кажется, когда кино делает такие вещи, это здорово. Да.
2: Причем там и вот этот плохой Сантов взрослый, и ребенок, то есть, они оба такие, типа
1: ну блин вы конечно друг
2: друга стоить а потом ты им параллельно начинаешь да симпатизировать
0: так то есть мы в этот список плохой санта вносим
1: я думаю что да именно надеюсь те кто
0: этого... нас послушает будет э, выписывать такие так дошел до плохого санта шучу И, ну, А потом... знаете вот
1: когда ты Гуль, говорила про предыдущий фильм говорила про те там какие-то ритуалы рождественские которые бывают мне пришла мысль о том, что, может быть, ну, одной из причин, по которой наши люди больше тяготеют к все таки Рождеству, к рождественским фильмам, хотя как праздник у нас Новый год в России да. Да, более популярен, это а, тот факт, что у Рождества очень, гораздо больше каких-то ритуалов, каких-то особенностей, да, каких-то -то закрепленных за ним а, традиций, которые уже укрепились в обществе, да, там а, на колежке к Санте сесть, там, загнать желание, на, 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 подарки под елкой, а, там, Санта в трубу ночью и так далее, то есть очень много, вот, и это же кино сформировало то есть это ну во многом именно кино вот начало 20 века оно закладывало вот такие традиции как семья должна встречать рождество
2: у нас э, еще просто такой момент в новогодних фильмах конкретно в наших да в современных наверное даже я бы сказал в российских нас, российских э, mm -hmm. у нас упор делается именно на то как взрослые отмечают рождество да. на детей вообще забит
1: ну, да. Ну,
0: да кстати вот это даже... ну,
2: елки
1: про детей если так все елки про детей? Мне кажется, да.
0: Нет, не все. Не?
2: не все. Там все время во главе угла два мужика. Да. А, там
1: Урган, да. Это да.
2: И у них какая-то история на двоих.
0: Да, вот, а там, не, там речь про детей так.
2: То есть нету вот именно конкретно хорошего детского, детского фильма. Да. Наивного, простого, но с какой-то рабочей схемой. Ну и
1: просто, если даже просто Новый год себе представить, вот какие-то традиции есть, такие прям настолько же закрепившиеся, как э, рождественские, мне кажется, ну, не особо. Ну то есть...
0: Есть, но они, знаете, они остались а, с советского времени, и они такие вот. Они, скорее всего, с этого единственного фильма иронию судьбы, знаешь, такое ощущение. Вот эти вот салаты, вот это вот мишура, да, вот это вот какое-то вот оттуда есть что-то, и вот оно до сих пор в нас живет. Мне вообще, да. Но остальное, согласитесь, вот вы правильно, блин, подметили: я даже не обращала внимания, что у нас реально нет ни детских фильмов, ни вот эти, ну, вот эти традиции. Как бы вот эти две составляющие: у нас, так как нет детского кино, вот этого рождественского новогоднего мы берем это из рождественских иностранных фильмов да. и по факту у нас получается соединение совкового так скажем вот этого нового года да вот эти салатики для нас это детство но мы очень много берем из этих рождественских да. фильмов и мы это впитали реально для нас как бы и салатики те милые но мы очень много уже переняли вот из этих рождественских фильмов и мы это используем и даже это не замечаем. Ну я... вот вы не
1: забывайте про такое, такое явление, да, как эскапизм, то есть люди mm -hmm. любят, почему люди смотрят рождественское кино, да, хотят настроение, потому что там ну реальная жизнь, да, она не такая, она у нас сероватая, да, здесь особенно в Питере mm -hmm. а, не создается настроение, да, а вот эти вот рождественские фильмы это вот такие вот mm -hmm. какие-то сказки, да, в которых все это есть. И это эскапизм, когда человек просто из скучной жизни убегает в ту жизнь, в которой. Ну, другой реально в которой все хорошо, да, все красочно. И момент один. Мне
2: кажется, вот этот момент на примере Рождества, он гораздо глубже влияет на, на, на нашу культуру, ну вот постсоветскую. Ну да. Потому что мы, по большому счету реально очень много чего потеряли. И, возможно, у нас вот на наше поколение, допустим, выпадет время создать как раз-таки какие-то вот эти свои культурные фишки. То есть потихонечку собирать то, чтобы было разрушено. В детстве, наверное, у всех было, что вот приходят друзья семьи там, mm -hmm. со своими детьми, пьете чай, там где-то взрослые там а прокидывают ремашки, но вы это не замечаете. То есть где-то, где, где ну, дети не видят, не обращают на внимания. В середину ставят торт, дети смотрят на торт, смотрят на свои чашки чая, пьют их. Потому что у нас сейчас проблема в рождественских, наших отечественных фильмах как раз таки в том, что во главе угла стоит алкоголь, а не торт праздничный.
0: Так у нас, в принципе, выносится это не то, что надо, понимаешь? Да. У нас своего нету. Мы как бы вот это потеря, потеря просто пусто. Реально, и да. и в, рожде в рождественских фильмах это прям явно видно.
2: Да. Вот, вот блин... эта
0: пустота, она прям вообще вот так гиперболизирована. И мы это впитываем, и потом, когда ты крылья. говоришь, что мы должны создать свой какой-то культурный код в этом отношении, мы, мы создадим свой культурный код.
2: Блин, я бы посмотрел на наш российский фильм современный, где главная тема, что все э, семья там собираются друзья, и они пьют чай с тортом.
1: По, -по поводу туз давайте пр продолжим, Да. Ам... Ну, вот я не знаю, как вы относитесь к тому, что вот я просто тусы не очень люблю, да, и если где-то собираться, то я бы предположил скорее, что это какой-то там активный, активный отдых, я не знаю там. И как вы думаете о том, чтобы встретить Новый год, я не знаю, там, на горнолыжке, там, лететь с горы на лыжах или там в лесу под елочкой?
0: Вот, кстати, тоже про культурный код, если рассматривать. В принципе, я думаю, что у нас не принято отмечать Новый год активно. У mm -hmm. нас нет понятия. Ну, если в
1: среднем, наверное, да. Но...
0: У нас знаю, новый год это дома.
2: В конечном счете просто все за столом собираются. Да. Неважно, это может быть горнолыжный курорт, но в конечном счете все собираются. Ну в принципе за
0: какой вообще вот этот вот ореол ходит как бы и мэмы и все вот эти и вот эти социальные сети они что-то такие о 1 января салатиков накручу, фильмик включу, понимаешь? Ну, да. Там нету такого о 1 января выйду-ка я с э, огромным животом на горнолыжке кататься после салата. <laughs> Понимаешь? Но ну, это, вот, грубо это, говоря, это, там не да, нет, ну и вот,
1: вот это вот как раз история о том, чтобы от этого как-то немножко Кстати, отойти и избавиться. Да, ну. Даже
2: вот рождественские фильмы, если ты смотришь, они там не сидят на месте, они все время идут к этому столу.
0: А вот я и хотела обсудить вот эту ментальность, разные разные культуры у нас с Западом, все-таки она отличается.
2: Да, но здесь следует отмечать, что в принципе, допустим, ну, берем американское, да, кино в основном. Ну да. А у них же, в принципе, это достаточно мобильная страна, у них там у всех есть машины, они все всегда ездят из одного штата в другой там, типа, к семье, там, на Рождество в другой штат ездит, учиться в, в третий, работать в четвертый штат. Да. А вот нас, ну, как бы, не принято. Мы все время в одном большом городе тусуемся, да?
1: Но ну, инфраструктуры, потому что нет, как да. ты будешь. Ну да. Вот еще одна проблема. Нет инфраструктуры в стране.
0: Блин, ну просто интересно, да, как рождественский фильм. По сути, выковеркивают вот эти все проблемы. Так, ну. а все
1: проблемы, из ну, как бы, они же все из одного места растут.
0: Несчастное рождественское кино выходит вот в такую штуку. Чтобы...
1: Ну, а как в стране, в которой все остальное плохо, будет хорошее рождественское кино? Вот я не знаю, как. В общем,
2: мне на самом деле нравится так, к чему мы пришли. такое То есть мы такие... О рождество, о рождество, о огромная дыра в нашей культуре.
1: Культуры рождественской музыки тоже у нас не да. особо. Ну то есть, э, если вы обратите внимание на западных артистов, они, ну все тогда так или иначе, когда то выпускают рождественские альбомы какие-то, ну вот там. Блин,
0: это все на коммерции же повязано. Да, все, абсолютно. К сожалению, все повязано на коммерции. Мы хотим душевную часть найти. Кстати, мне
1: кажется, нет ничего такого прям черного и белого. То есть нет чего-то, что делается вот. Только ради коммерции или чего то Ну, кроме елок, наверное.
2: Не, на самом деле, вот даже если, допустим, сравнить производство, кинопроизводство на Западе и у нас, так как они по пирамиде маслу, да, грубо говоря, стоят уже выше, чем просто... Да, у них закрыты эти потребности. Закрыты. И они уже хотят что то больше, чем просто деньгу срубить, чтобы это отпечаталось у людей.
0: Давайте подойдем, так скажем, к логическому, может быть, как раз-таки завершению. Вот мы выделили вот этот лист, и из листа классического мы переходили вот на эти проблемы, да, которые uh -huh. выявляются. Но чтобы вы сами от себя к этому листу, вот ваши три любимых фильма рождественских, которые бы вы добавили к этому листу классическому, который, по вашему мнению, мат в ну, необходим к просмотру.
2: Сложно.
1: Недавно на Netflix вышел в том году фильм, называется «Let it snow». Вот. А, и, значит, ну, он, типа, не супер какой-то крутой в плане, там, да, там, не уровень не «Один дома» и так далее. Но что мне нравится, то, что... Я не знаю, как вы встречали такие фильмы или нет, когда чего-то много чего происходит за один день, а потом как бы это все заканчивается, люди расходятся, расстаются, ну, как бы все, типа друг другом прощаются, но вот этот день один, он какой-то вот такой прям напичканный какими-то событиями, ивентами, но очень такой волшебный, происходит много чего-то необычного, да, он, ну, он он, он добрый, он смешной местами, он молодежный, тинейджерский, вот, поэтому...
0: Хочешь примазаться к тинейджеру? Когда уже сам дядечка.
1: Мне кажется, взрослые любят смотреть фильмы про тинейджерские будни. Ну, то есть там тусовки, там вот у них огромная бочка с пивом, они там все ее дружно распивают. Только если они хорошие. Сам так уже делать не будешь, а вот смотреть на это.
2: А знаете, что еще заметил очень важная особенность в западной культуре рождественских фильмов? Вот эта вот тема, связанная с тем, чтобы на колежке к Санте сесть и рассказать про подарок, она как она у них работает. Они говорят, Санте что не хотят, а потом Санта говорит родителям, что они хотят. Ребенок, он понимает, что есть, обязательно будет момент, когда он получит то, чего хочет. И это у него откладывается уже во взрослой жизни, что позволяет ему достигать своих целей. да? Он себе задал цель, но он понимает, что типа, нужно идти к своей цели, и тогда ты получишь то, что ты хочешь. У нас, кстати, с этим тоже упущение большое.
1: Ну, умные родители так делают, то есть они ставят ребенку цель и говорят, типа, что хочешь? Ну, хочу вот это. То есть Санта исключается из этой цепочки, остается ребенок, родители и цель, которая есть. Да. Ну, это вот,
2: это очень, мне кажется, важно, потому что это в первую очередь, ну, это хорошее воспитание. Это важно,
1: формирует понимание того, что ничего не происходит просто так. Ну да,
0: то, что с тебе не свалится игрушечка и так далее, это правда. Ну, я из рождественских фильмов я очень много посмотрела, вот как вы сказали, жвачки. Ну, я посмотрела, потому что мне это расслабляет мозг, и я такая... Ну, в один момент я понимаю, что, господи, вот... Но ну,
1: сама вот. по себе жвачка неплоха, просто нет смысла их перечислять, да. потому что они одинаковые. Но вот сам концепт, когда ты хочешь просто там расслабить да. мозг и вот получать вот этот сигнал жевачный.
2: Жевачка поэтому и называется, что ты ничего не перевариваешь потом. Ты да, но пожевала,
0: вот, вот, э, вот я... Например. То, что рассказала про рождественскую историю, Christmas Carol, mm -hmm. ее бы я посоветовала. Я бы тоже засунул вот этот клаус, который мы mm -hmm. обсуждали. Это обязательно, как бы это нужно посмотреть. Из таких, из рождественских жевачек я бы, знаете, упомянула, на Netflix есть радио на двоих, или «Рожде... рождественское радио называется. Концепция ну, То есть... Достаточно такая, немного интереснее, чем обычно. И Речь идет там про людей, которые как бы работают на радио. И вот как они из друзей там выросли в любовь и так далее. Ну, там, скорее всего, общее дело какое-то их увлекло и привело вот к успеху. А по -по -при вот это то, что их привело к успеху, оно еще и привело их к любви, как бы как к сознанию какому-то. Остальное как бы все, что вот из классики, мы уже это упомянули. Я даже добавить мне больше ничего. Кстати, вот из советских мультиков есть какие-нибудь новогодние? Никто 12 не...
2: месяцев. Дофига да. всяких, где там а, да, шумит есть... этот буран.
0: Я вообще там... очень смутно помню. Вот в детстве я еще смотрела, потому что как-то это транслировалось. Сейчас я вообще не припомню того, чтобы это как-то транслировалось. Нам нужно с вами, наверное, немного закругляться, но я хочу все-таки огласить то, что вот мне присылали, я устроила в Инстаграме опрос uh -huh. среди, как бы, да, и друзей. И спросила, типа, какие рождественские фильмы, посоветуйте. Что мне прислали? Мне прислали Клаус, uh -huh. тот, который мы с вами обсуждали, Гарри Поттер, uh -huh. Ирония судьбы, Гринч Похититель Рождества. Но прислали в контексте мультфильма. Uh -huh. Вот. Дальше Интуиция, Реальная любовь. Не смотрели? Тоже такой рождественский фильм, там очень много известных актеров голливудских. Разные истории напичканы в один фильм. И все вот они приводят к объединению, к доброте и к любви. Просто если сейчас мы будем на этом останавливаться, мы с вами на два часа зависнем. Потом «Четыре Рождества», «Старый Новый год», «Праздничный календарь», «Отпуск по обмену» посоветовали, «Рождественский принц». Но в основном эти все фильмы, если честно, жвачка.
1: То есть ты весь список просмотрела, Да,
0: да. Не весь, практически весь. Елки посоветовали, но со смеющимся смайликом. Один дома, кстати, победил, его посоветовали раз пять, наверное. Ну если еще. честно. Ну,
1: это фильм нашего поколения, да, рождественский. Mm -hmm. То есть тут не, ну, Аралкин. От... Да. Пара Нажимаем. на
0: праздник, а, вот, щелкунчик посоветовали. Щелкунчик. Да. Про щелкунчик. Вполне рождественский. Да. да. А мы про него забыли, хотя это классика. Ну, он же. такой, да. И посоветовали. Черное Рождество. Название, конечно. Там
2: какой-то Регги-мотив.
0: Я не смотрела. Нет, я не все смотрела из этого списка: Черное Рождество я не смотрела. В принципе, если честно, люди-то и помнят жвачку. То есть, вот эта классика то, что нам уже осталось, в голове плюс вот эти жвачечные фильмы.
2: Ну, в памяти лучше остается. Поэтому это нужно делать выводы уже нашим современным, так сказать, киноделам.
0: Ну вот. Да.
1: Я бы еще, наверное, в свой список, третий мультик докинул, это Артур Christmas не знаю, слышали вы или нет, про мальчика, да, там вот есть Санта, да, и Санта должен передавать свои обязанности дальше угу. следующему Санте, и вот у Санты есть два сына. Наследники? Один, типа? Ну, типа наследники, да, вот Санта уже 70 раз, типа, про провел Рождество, и вот, типа, ну, вроде пора уже передавать. А у него есть два сына, один, ну, дурачок, да, там, типа, целая такое, типа фабрика: вот как Рождество устроить отдел, отвечание на письма, отдел, подготовки подарков и так далее. Вот где бы ни работал этот Артур, он везде что-нибудь ломает, везде что-нибудь не то. И вот, ну, типа, его уже отправили отвечать на письма. И вот он там от всей души отвечает очень по-доброму. А есть старший его брат вообще? Он там он собрал огромный штат эльфов, то есть там построил всю эту структуру, собрал огромный космический корабль, там прям показывают, как вот это космический корабль за, за ночь облетает типа всю планету uh -huh. всем типа распихивает в, ну, в трубы подарки все делает супер круто прямо уже чувствует что я стану типа санты да потому что я крутой я построил эту систему благодаря мне за ночь все успевается а Артур типа он там ну не там не сям Писельки вот но запишите. по итогу да оказывается что у этого вот старшего брата у него отсутствует вот это вот а, желание да сделать праздник для всех они забывают одного ребенка да по какой-то случайности не, не дают ему подарок и он такой типа ну это 0,0001 процента типа от uh -huh. всех детей типа этой ошибкой можно пренебречь, ну, то есть сухие цифры говорит. Uh -huh. А Артур у него прям вот эта картинка, как эта девочка не получает свой велосипед, и он все, он там, он берет и начинает через там всевозможные препятствия пытаться доставить ей этот подарок. В итоге он это с трудом выполняет, и Санта решает, что он достоин того, чтобы быть наследником. И старший брат соглашается, вот он готов продолжать просто помогать, но не быть Сантой.
0: И мне вообще то сразу вспомнился мультик Клаус.
2: Мне, почему-то, сразу вспомнился запас. Кто? Ну, это доставляю счастье компания по доставке Ой. Нормально такое. А мне еще что-то
0: вспомнилась чарта шоколадная фабрика.
2: Слушай, да, вполне себе. Ну там просто. Там
0: не новогодняя тематика, но все-таки там вот это вот есть тоже к этому отчет. Ну, так что?
1: Андрей, наверное, не назвал. А -а -а. Ты не назвал уже, да, по-моему? А -а -а. Ну, кроме Крампуса. Но это, наверное, не, не, был, не, не было твоей... Ну, прям... Малин,
2: сложно, на самом деле. Мы тут столько фильмов назвали. Но я вот э, все-таки тогда порекомендую еще раз Гринча с Джимом Керри первого 2000 -го года. Крампуса. Если кто любит э, рождественское настроение с нотками хоррора. Третий... Uh, я все таки наверное, порекомендую. Не знаю, почему вообще не, не новогодняя тематика, но у меня в подкорке закрепилась uh, Алёша Поповича Тугарин Зверь.
0: Oh. <laughs>
2: не знаю, мне очень сильно доставляют именно после, ну, ну вот, первого января включить Салатиком. Алёшу Поповичу. Посмотрю. И еще Карлик Нос.
0: Точно, блин, есть такой мультик. Я вообще забыла. Вот у меня сейчас столько всплывает.
2: Да, вот ну, именно вот. То есть они не они уже после новогодний, но они прям хорошо начинают твой год. Кстати, еще я очень хорошо заходит старый Шерлок Холмс наш советский.
0: Господи, я не смотрела старый. Короче, подведем итоги к тому, что не знаю,
2: мне понравилось круто было. А мне тоже понравилось. М много выводов. Да. К рождественских, рождественских фильмам я бы все-таки хотел, чтобы наши фильмы отечественные, они давали нам нечто большее, чем просто продавали нам билет. Все-таки хочется э, да. фильмы, да, которые заставляют задуматься э, о том, что вот что, ну есть какие-то светлые чувства помимо того, что прилетает. На карточку, да, зарплата. Да, что типа важны вот эти связи, узы там семейные. Да, хотелось бы, чтобы это
0: не с экраном ТВ и Россия 1, и Россия 2, и Первого канала пропагандировалось, что семья это святое, 9 мая это. Тоже святейший праздник и святей он, чем и Новый год и все остальное. Хотелось бы, чтобы это реально в кино в нашем показывалось больше и больше, и неосознанно людям бы, наверное, в подкорку впитывалось. Ну, так
1: уж работает наш мозг, что сказать тебе, Гуля, вот это хорошо, а вот это плохо, ты это не воспринимаешь, тебе нужно показать, и ты как бы сама да. пришла к вот, этому да. выводу. Ну,
0: это через кино очень классно делается. К сожалению, как бы у, нас у Аристотеля
1: это... написано в искусстве риторики о том, что когда человек что-то говоришь просто так, ну, как бы он этот э, не воспримет аргумент. Ему нужно сделать, подготовить почву, чтобы он вывод сделал сам. Атмосферы, и вот, и это вот такой, все... э, такие аргументы, да, они работают. Который человек кино. сам изобретает, хотя ты на самом деле контролируешь, что он этот аргумент. Типа...
0: Ну, то это же и есть кино. Кино да. это отличный инструмент, и, к сожалению, ну, любое
1: ну, да, искусство в, так делает. В
0: плане Нового года и новогоднего атмосферы у нас им не пользуются. Не умеют. Да. Нет. Поэтому пожелания на Новый год. И вообще, да, мы можем с вами сейчас закончить наш подкаст тем, что скажем, что увидимся мы уже в двадцать первом году с новыми выпусками. Кстати, хотелось бы сказать спасибо всем, кто нас слушал и слушает в двадцатом году. Мы увидимся с вами в двадцать первом. Хотелось бы, чтобы у всех прошел Новый год супер отлично, все бы его встретили в хорошем настроении, с хорошими ожиданиями, несмотря на то, что произошло в этом году. Этот год был очень странным, в то же время, мне кажется, поучительным, и многие вынесли для себя вещи, оценили ситуации, но в любом случае мы всегда должны надеяться на лучшее, верить в лучшее и стараться как бы идти к своим целям, мечтам, несмотря на обстоятельства, которые у нас есть. Поэтому всем я от себя пожелаю классного Нового года. Неважно, где вы его проведете, дома или дома или дома. Главное ⁇ это настроение внутри себя и то настроение, которое вы создаете для своей семьи, для своих друзей и то, с кем вы его празднуете.
2: Лучше и не
0: скажешь. Не знаю, если у вас есть какие-то Смотрите хорошее кино,
1: смотрите его вместе с хорошими людьми. Да.
2: Да, с наступающим. Или, может быть, уже с наступившим.
0: Да, с наступающим Новым Годом, друзья, Рождеству. Да, было приятно сегодня пообщаться. Сегодня у нас был наш новый член команды Стас. Wow. Вот, Поэтому слушайте нас на uh, Яндексе, ВКонтакте, Apple Podcasts, на SoundCloud. К сожалению, на Spotify у нас нет. Также подписывайтесь на наш Инстаграм, Podcast и можете писать нам в Директ, либо ВКонтакте, в личные сообщения, мы не скрываем свои личности, вот, задавайте вопросы, активно участвовать в обсуждении, будет классно, если вы оцените нас и дадите нам какие-нибудь комментарии, нам было очень круто проводить с вами время, и поэтому увидимся в следующем году, пока-пока! Пока!
2: -пока. Пока.